0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, letztes Mal, worüber haben wir letztes Mal nochmal geredet? Umzüge? Umzüge, ja genau. <lacht> Umzüge und Wohnen, ja, das war's, genau. Und da haben wir ja angekündigt, wir werden jetzt zu diesem Mal die Mace Runner Reihe gucken und dann da ein bisschen drüber reden. Das haben wir jetzt dementsprechend noch vor. Und allgemein werden wir erstmal ein bisschen was zu den Filmen sagen, also so Eckdaten und sowas dann so ein bisschen, wie haben sie uns gefallen? Da haben wir auch ein paar Fragen von der lieben Mel. So ein bisschen als An Anhaltspunkte, sag ich mal. Danke dafür. Genau. Und ja, ich werde halt auch noch ein bisschen darüber reden, habe mich noch ein bisschen damit beschäftigt, was so, ich sag mal, die großen Unterschiede zu den Büchern sind. Und äh, ja, persönliches Rating. wie fanden wir die Filme, was hat uns gefallen, was nicht so und so weiter und so fort. Und dann zum Schluss werden wir noch ein bisschen darüber reden, würden wir die Filme empfehlen, wenn ja, Wem würden wir sie empfehlen? <lacht> so. Und ja, analysieren so ein bisschen die ganze Reihe, sag ich mal. Und zum Schluss hört ihr natürlich doch, worum es das nächste Mal
1: geht. Genau. Und wir steigen einfach mal gleich rein. Ich habe mir gedacht, wir beschreiben einfach mal kurz in eigenen Worten, worum es bei den Filmen überhaupt geht. Weil ich dachte mir so, es ist eigentlich irgendwie blöd. Also ich würde gerne am Anfang vielleicht ein paar Worte spoilerfrei verlieren. Einfach für die Leute, die jetzt die Trilogie vielleicht noch schauen wollen und noch nicht alles wissen wollen, vielleicht einmal kurz ein bisschen zusammenfassen, worum es geht, ohne zu spoilern. Was schon schwierig ist. <lacht> <lacht> ja, <lacht> also ich würde mal anfangen und sagen, also die Filmreihe beginnt quasi damit, dass unser Protagonist Thomas wird auf die Lichtung geschickt, das ist quasi ja ein Ort, wo ganz viele andere äh, Jungs auch noch sind und drumherum ist ein Labyrinth und er wird da quasi rausgeschmissen, kann sich an nichts erinnern, kann sich auch erst später an seinen Namen erinnern und auch die anderen haben keine Erinnerung.
0: Und versuchen halt, aus diesem Labyrinth zu fliegen quasi. Also so geht's eigentlich los. Das ist so Main-Topic, sag ich mal. Gut zu wissen ist, glaube ich, auch noch, das Ganze spielt in so einer postapokalyptischen Dystopie. Sodass halt so ein bisschen, ja, die Welt ein bisschen zerstört <lacht> ist, so in dem Sinne. Und ja, halt auch viel Sci-Fi-Einfluss. Also, ja, dass ihr da in dem Sinne auch schon so eine Richtung habt, worin die, also in welche Richtung die Filme ungefähr gehen. Genau, genau.
1: Die, die Figuren sind eigentlich alle mehr oder weniger Teenager, um die es da ja. geht. Und die müssen halt so ein bisschen rausfinden, was ist mit ihnen überhaupt los, wie sind sie da hingekommen, warum sind sie da und was ist eigentlich gerade aus draußen in der Welt los sozusagen. Also wir erleben im Prinzip mit den Figuren zusammen, was gerade da so los ist. Ja, und genau, die Filme, also es gibt drei Filme, die Auserwählten im Labyrinth, die Auserwählten mhm. in der Brandwüste und die Auserwählten in der Todeszone. Vielen Dank für diese wunderbaren deutschen Titel. Mhm. <lacht> <lacht> Übrigens fand ich es sehr lustig, dass der erste Teil auf Englisch einfach nur The Maze Runner heißt und auf Deutsch dann halt ja. Maze Runner, die auserwählt im Labyrinth. Das fand ja, ja. ich schon super. Die Deutschen und ihre Untertitel, ne? Ich liebe, liebe es. Auf jeden Fall. Und eigentlich fand ich es noch ganz interessant. Also der erste Teil kam 2014, der zweite 2015 und der dritte kam dann aber erst 2018. Sollte aber eigentlich schon viel früher kommen. Das Problem war nur, dass der äh, Hauptdarsteller sich leider bei den Dreharbeiten 2016 verletzt hat. Der wurde von einem Auto erfasst. Also so wie ich gelesen habe, bei den Dreharbeiten, ich weiß zwar nicht so genau, wie das passieren konnte, aber auf jeden Fall ja, hat er da einige Verletzungen sich zugezogen, musste sich erstmal erholen, weswegen sich quasi die Dreharbeiten dann so verzögert haben, dass der
0: letzte Teil dann halt erst 2018 rauskam. Mhm. Genau und ja, also viele der Darsteller kennt man halt auch aus aus anderen Produktionen. Also da haben wir zum Beispiel Aidan Gillen. Kennt man aus Game of Thrones als Peter Belisch und dann Natalie Emanuel spielt wie Sunday. Auch der Kleine hier, wie heißt er denn? Thomas Brodie Sangster, ja, genau. Was für ein Name, Bin, Alter? Genau. Der Jojen Reed spielt, falls sich jemand denkt, wer? wer? Das ist Bran wird ja in Game of Thrones begleitet, zwischendurch von der Bei Geschwistern, der eine kann irgendwie
1: auch genau. irgendwie in die Zukunft oder in die Vergangenheit gucken und so, ja. und der eine ist das. Genau, so das ist es. Es also. sind einige Leute auf Game, aus Game of Thrones dabei, fand ich ganz witzig. Ja. Dann fand ich es auch noch ganz cool, dass äh, ab dem zweiten Teil ist auch Rosa Salazar dabei, die halt in Alita die Hauptrolle spielt. Und ich saß die ganze Zeit in dem Film da und dachte mir, irgendwie kommt mir ihr Gesicht bekannt vor. Aber ich kann es nicht einordnen. Dann habe ich sie gegoogelt und dann so, ja, macht auch Sinn, weil sie haben in Alita ja ihr Gesicht total verändert. <lacht> also kein Wunder, dass ich sie nicht gleich erkannt habe. Fand ich aber auch ganz cool. Aber man kennt ganz viele von den Leuten, die da mitspielen. Also hier dieser eine Typ, ich schon wieder seinen Namen vergessen. Ich habe mir den extra aufgeschrieben, Moment. Dieser eine Typ, der am Anfang so böse ist und so. Ja,
0: also der, der Gally genau, spielt. Genau, ja, genau. Genau, William Jack Porter, den kenne ich halt maßgeblich aus dem interaktiven Netflix-Film Snatch, Aber für Teil 2 und 3 habe ich mich halt, also für Teil 2 und 3, habe ich mich halt auch sehr gefreut, dass Giancarlo Esposito mitgespielt hat, den kennen natürlich alle sehr sehr gut aus Breaking Bad <lacht> <lacht> und auch aus Better Call Saul natürlich und im dritten Teil hat äh, tatsächlich noch Walton Goggins äh, mitgespielt, dessen Gesicht man sehr Merkwürdig gesehen hat, <lacht> weil das so irgendwie halb aufgefressen war, sozusagen. Aber äh, ja, den kenne ich halt hauptsächlich aus ähm, The Shield und Sons of Anarchy. Und da habe ich mich natürlich auch drüber Boah, gefreut. da muss ich
1: erstmal im Nachhinein nochmal gucken. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit gedacht, so irgendwie kommt mir der bekannt vor. Aber dadurch, dass er so ja. entstellt ist, konnte ich es auch nicht so richtig einordnen.
0: Ja, vor allem, weil du ja halt natürlich seine Rolle in Sons of Anarchy als Frau kennst. Ja, der ist Ah, ja, okay. Ja, stimmt. Genau. Die
1: Mundpartie. Ja, stimmt. Ja, ja. <lacht> da erkennt es. Ja, also es ist auf jeden Fall aus heutiger Sicht, sage ich mal, ziemlich krass besetzt, weil damals waren die alle noch gar nicht so bekannt, sage ich mal, also die meisten zumindest. Mm. Genau, und wir haben die Filme jetzt auf Disney Plus geguckt, da kann man die aktuell streamen. Genau, und ich denke, also vielleicht sagen wir einmal kurz spoilerfrei, wie wir sie so fanden und dann gehen wir in den Spoiler-Part sozusagen. Mm. Was sagst du dazu? Ja,
0: ich fand sie okay. Also das, der Punkt ist, Sci-Fi ist halt nicht so mein Ding. Das habe ich, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Das ist natürlich jetzt sehr subjektiv, ja. ne aber äh, ich mag halt Sci-Fi ganz gern, wenn ich so da sitze so und mir so denke, genau so kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann mal passiert. So. Aber wenn ich das Gefühl habe, jemand hat sich hingesetzt, oh, das klingt richtig krass, <lacht> so, und hat sich da halt irgendein Bullshit ausgedacht, so ein bisschen, dann ist es für mich schwierig. Ich fand halt Aspekte von den Filmen nicht so weit hergeholt, wo ich mir halt so dachte, okay, ja, doch, das kann ich mir schon vorstellen. Aber das Problem ist, zum einen, ich bin kein großer Fan davon, wenn ein Mensch absolut <lacht> wichtig ist. So. Das ist immer so ein bisschen nervig für mich. Und zum anderen, ja, also die, der ganze Handlungsverlauf in den Filmen ist halt so ein bisschen Also, man muss schon aufpassen, weil man sich sonst so denkt, so hä? Also, meiner Meinung nach. Und deswegen, ja, fand ich es ein bisschen schwierig. Also, ich fand sie okay. Ja,
1: also, ich schließe mich dem so ein bisschen an. Also, so richtig gekickt hat es bei mir irgendwie auch nicht. Also, ich bin zwar jetzt Mittlerweile taste ich mich so ein bisschen an das Genre ran. Aber ich bin zum Beispiel kein Freund von Dystopien. Ich finde, das hatte irgendwie in den 2010er-Jahren ja so einen krassen Boom, dieses Genre. So gerade auch mit Panem und so. Und ich fand das damals schon, da habe ich schon immer so gedacht, so oh, das ist jetzt wieder so das neue Ding, was jetzt alle ausschlachten wollen. So wie jetzt momentan zum Beispiel jeder einen großen Fantasy-Epos rausbringen will, weil jeder will das neue Game of Thrones machen. So war das halt mhm. damals so ein bisschen mit den Dystopien, fand ich. Und das merkt man in meinen Augen auch. Also es ist alles sehr... Ich, also ich habe es als sehr platt empfunden, ist es vielleicht gar nicht, aber der Film drückt das einfach nicht so besonders tiefgründig aus. Und was mich aber am ja. allermeisten gestört hat, war, dass mir die Figuren alle richtig egal waren. Und das ist ganz schlecht bei Filmen, finde ich. Also wenn ich da nicht mitfiebern kann mit den Figuren wenigstens, dann ist es echt schwierig für mich, da irgendwie dran zu bleiben. Und gerade wenn du halt so eine Trilogie hast, finde ich, hat man ja auch eigentlich die Zeit, so die Protagonisten zu etablieren und so. Aber die waren mir alle richtig egal. Es tut mir echt leid für alle Fans, aber ja, wir waren die alle ziemlich egal. Naja, das ist so, spoilerfrei gesagt, die kurze Meinung dazu. Und ich würde sagen, wir starten jetzt aber direkt rein und sprechen mal... Ganz ausführlich über die Filme und was gut war und was schlecht war und hangeln uns so ein bisschen an Mails super Fragen entlang.
0: Ja, genau. Also grundsätzlich, wie wir die Grundidee der Reihe fanden. Also fanden wir es spannend, fanden wir es glaubwürdig. Ähm, das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo ich so ne, vorhin auch gesagt habe, kann ich mir das irgendwie vorstellen. Also ich sag mal so, dass halt ein Virus <lacht> irgendwann mal sehr hey, viel Menschen kann nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Also doch kann ich mir schon vorstellen, auch dass die Sonne halt irgendwann halt extrem präsent und heiß ist und so, ne? Das sind ja alles nicht, nicht sehr unrealistische Sachen. Aber das Ganze dann halt gepaart in den Film halt mit irgendwelchen Maschinenmonstern und Zombies und keine Ahnung was. Also es war ein bisschen too much, meiner Meinung nach, dass die halt extrem viel das kann schiefgehen, das haben wir schon mal in Filmen und Serien verwendet, alles in einen Film reingepackt <lacht> haben, plus böse Organisation, plus keine Ahnung was, also das war sehr viel, fand ja. ich. Ja, finde ich Ahnung. auch, also ich finde auch, sie haben irgendwie versucht, so sehr
1: viel da reinzupacken, gerade auch so mit diesen Zombie ähnlichen Menschen, ja. die dann halt mit diesem Virus angesteckt sind und dann verwandeln die sich nach und nach. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen seltsam, dass sie halt auch wirklich von Verwandeln sprechen. Also ich meine, die haben halt ja. ein Virus. Das würde doch heute, also wenn wir uns das jetzt mal aus unserer jetzigen Perspektive vorstellen, äh, stellen wir uns mal vor, das Virus, was wir jetzt aktuell haben, würde sich mutieren und die Leute würden dadurch verrückt werden. Da würde ja keiner sagen, die verwandeln sich. Also keine Ahnung. Mhm. Weiß ich auch nicht. Fand ich ein bisschen seltsam. Ansonsten finde ich auch, so die Grundprämisse ist schon glaubwürdig also die, ich sag mal die Startposition, aber was ich ganz schwierig auch finde und da bin ich mal gespannt, was du nachher zu den Büchern noch sagst, weil bei ganz vielen Sachen hatte ich das Gefühl, es wurde einfach ausgelassen, weil ich finde, sie verlieren an Glaubwürdigkeit, weil sie einfach super vieles nicht erklären. Warum hilft jetzt hm. ausgerechnet sein Blut? Was hat er jetzt an sich, dass das hilft? Wer verwandelt sich denn überhaupt? Und in welcher Zeitspanne? Und wie verläuft das denn überhaupt? Und was hat jetzt diese Sonne damit zu tun? Und keine Ahnung, ich, ich fand das irgendwie alles ein bisschen zusammenhanglos, sage ich mal. Und was ich auch gar nicht verstanden habe, war, was denn jetzt letztendlich, also was war denn der Grund, warum sie die in dieses Labyrinth geschickt haben. Das habe ich nicht verstanden. Na, das
0: haben sie ja eigentlich gesagt. Ja, ja weil sie sie also irgendwie testen das, wollten. Naja, nicht testen, sondern das Labyrinth war bewusst dazu da, um halt dauerhaft den Kids halt Angst und Stress auszusetzen, damit das Enzym die ganze Ach, Zeit produziert ja, wird. Ach ja, stimmt.
1: Siehst du, das habe ich schon wieder vergessen. So, egal war mir das. <lacht> Oder so komisch fand ich das, naja, ist auch egal. Äh, auf jeden Fall fand ich irgendwie, es gab so ein paar, so ein paar Lücken, wo ich mir einfach so gedacht habe, so hä Verstehe ich jetzt irgendwie gerade nicht. Und, und dann auch so dieses, dass sie denen quasi das abgezapft haben. Sterben die dabei ja. jetzt oder sterben die nicht? Und wie lange muss man das machen, dass da überhaupt irgendwas
0: rauskommt? und Das fand ich alles ein bisschen seltsam. Na, das habe ich mir tatsächlich so ein bisschen wie eine Plasmaspende vorgestellt. <lacht> Ja, aber, dann also halt, dass das halt rausgefiltert aber wenn das wird. wie
1: so eine Plasmaspende ist, sage ich mal, warum müssen die dann diese Kinder einfangen und die quasi gegen ihren Willen das machen? Dann könnte man ja auch einfach sagen, ja, okay, heute ist mein Tag, heute ist Plasmaspende, sag ich jetzt mal.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, also. da gab es halt darstellerisch auch einen großen Unterschied, muss ich sagen. Also, weil in Teil 1 haben sie ja dann halt gezeigt, wie die da halt alle aufgehängt ja. werden. Aber in Teil 2 haben sie dann gezeigt, wie halt diese abtrünnige Ärztin halt einfach ihm Blut abgenommen hat und das dann genau. extrahiert hat und fertig war der Bums, ja. weißt du? Also, ja, war schon ein bisschen komisch. Ja, vor allem,
1: weil er da ja sowieso noch special war irgendwie, also Och ja, und ich hasse
0: das, ganz ehrlich. Also, ich find's ja, ich find's ja, Nee, nein, ich find's nervig. Also, es tut mir <lacht> leid. Also, wenn es nicht gerade ein Superheldenfilm ist oder so, ne? Ich finde es immer super nervig, wenn, wenn du halt irgendwie Filme hast, wo einer von der ganzen Gruppe ist, was ganz Besonderes und von dem hängt alles ab und der treibt auch die ganze Gruppe und keine Ahnung was. Der steht halt non plus ultra, steht der halt im Mittelpunkt und ich war so genervt davon und weiß ich nicht. Ich bin da, ich mag das irgendwie nicht. Keine ich finde das
1: Problem daran ist halt auch immer, dass es dann halt auch sehr vorausschaubar wird. Also, Dadurch, ja, dass ja von Anfang an dieser Typ die ganze Zeit im Vordergrund steht und ja auch wirklich niemand anders wichtig ist in dieser ganzen Gruppe, die hätten alle sterben können, ja. wäre scheißegal gewesen. Hauptsache, er ist am Leben. Und das macht das Ganze so ein bisschen lame halt einfach. Ne? Also es wäre irgendwie ja. dann besser. Und für mich zum Beispiel wäre es sogar besser, wenn sie das wenigstens dann ausreichend erklären, warum denn gerade er. Also wenn er jetzt wirklich ja. irgendwas special keine Ahnung. Und wenn es nur gewesen wäre, ja, er hat irgendeinen seltenen Gendefekt und deswegen geht das oder so. Was weiß ich. Aber, dass es halt so gar nicht erklärt wird, macht es halt auch noch bescheuerter, dass halt er der eine Retter ist. so. Und, und, und wenn ich dann hm. auch immer dran denke, so, okay, er ist jetzt hier der, der Heilige so ungefähr und dann stelle ich mir immer sein Gesicht vor, wie er die ganze Zeit guckt, weil er guckt ja die ganze Zeit gleich, in allen drei Filmen hat er den gleichen Gesichtsausdruck <lacht> <lacht> und dann stelle ich mir so vor, so, oh, hallo. Ja, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Funktioniert für mich irgendwie auch nicht so gut.
0: Ja. Wären die Romane auf Grundlage dessen, dass wir jetzt halt praktisch die Filme gesehen haben, für uns interessant? Gar kein Fall. <lacht> nee.
1: Also, ich lese sowas auch überhaupt gar nicht. Also, nee. als Filme finde ich es manchmal noch ganz cool, als Serien auch, aber Lesen würde ich das niemals. Ich würde, glaube ich, nicht über die ersten nee. Seiten hinauskommen, wo erklärt wird, warum welcher Berg wo steht und wieso jetzt
0: plötzlich 2050 alles ganz anders ist. Da hätte ich schon keine Lust mehr. Ist so, ja. Also, wenn du eh schon nicht so ein Fan von Cypher bist wie ich, es kann dann halt noch ganz cool sein, wenn du halt das Visuelle dazu ja. hast, aber ich würde das nie Voll. durchlesen. Nie. Bin, ja, ein Bilderbuch würde ich mir angucken. <lacht> Sorry. Schön. Einfach so ein, <lacht>
1: so ein Maze-Runner-Bilderbuch. <lacht> <lacht> Finden sie heute in der Kinderabteilung. <lacht> ja, also das eher nicht so. Aber das liegt auch einfach daran, dass es halt genremäßig auch irgendwie nicht so unser Ding ist. Ja. Ja, äh, außerdem haben wir hier noch, hat euch der erste große Plottwist, also plötzlich kommt ein Mädchen dazu, eher gestört oder fandet ihr das
0: spannend? Also prinzipiell muss ich eigentlich gestehen, dass ich beim Gucken des ersten Teils festgestellt habe, dass ich den ersten Teil schon kannte. <lacht> Aber generell Fand ich es eigentlich ganz interessant. Ja,
1: fand ich auch. Also vor allem, war das nicht auch, also das war ja auch so ein bisschen so, die haben ja allgemein nicht erwartet, dass so schnell der Fahrstuhl wieder hochkommt. Das heißt, es war ja sowieso ja. schon eine Überraschung, dass da überhaupt irgendwas kommt. Und dass dann halt sie da drin lag, war schon, also fand ich schon auch überraschend. Und fand ich schon generell auf jeden Fall gut. Problem, ja. was danach folgt. <lacht> ja, also ich, ich fand es war relativ schnell, war es von, oh. Ein Mädchen, hm, was, was kommt jetzt für eine Dynamik zu, oh, es ist das Quotenmädchen. Mädchen. <lacht> yeah, so also, weiß ich nicht, es ging irgendwie relativ schnell, dieser Abfall, fand ich.
0: Ja, vor allem, es hat auch eigentlich nichts dazu beigetragen, dass sie weiblich ist. Also, es hat keinen Unterschied gemacht. Es
1: hat auch generell keinen, also, kein, kein es gab keinen Grund, warum diese Gruppe vorher nur aus Jungs bestand. Es gab nee, keinen Grund dafür. Und später wurde ja auch gesagt, dass in anderen Gruppen war die Konstellation anders.
0: Ja, richtig, genau. Also wir haben ja, wir haben ja vor allem in Teil 2 Teil ja. und 3 auch, genau, da haben wir ja dann halt auch ganz viele andere Kids kennengelernt, also ne, Jugendliche kennengelernt. Und da war ja zum Beispiel auch Ares mit dabei, der ja dann nachher auch noch auf, auf, auf Freunde ja. trifft, mit denen er zusammen im Labyrinth war, wo er halt auch dann ne, zwei, zwei Mädels hatte, so, die sich halt zusammen kannten und so. Also das war jetzt nicht die Regel, das sind nur Jungs normalerweise, sondern halt in den anderen Labyrinthen war es halt total normal, dass da halt auch Mädchen mit bei sind. Ja, deswegen, so, ne? Aber das ist halt, ja, ist halt ein Riesenproblem. Manche Sachen, die nachher auffällig werden, wenn wir halt zu den Unterschieden zum Buch kommen.
1: Ja, also da muss ich sagen, also generell finde ich es schon spannend, das als ersten großen Plottwist zu bezeichnen, weil für mich gab es in diesem ganzen Film gar keinen großen Plottwist. Also Jedenfalls keinen, den ich als nee. solches bezeichnen würde. Also weiß ich nicht. nicht ich wirklich. weiß nicht, ob man das Wahrscheinlich sieht man das ganz anders, wenn man die Filme jünger guckt. Also weiß ich hm. nicht. Mit 26 gucke ich mir diese Filme nicht an und denke, wow, das habe ich nicht erwartet. <lacht> also keine Ahnung. <lacht> weiß ich nicht, ob ich da irgendwie schon zu abgestumpft bin oder so. Oder ob man da irgendwie dann schon zu viel gesehen hat oder so. Ich weiß es nicht. Aber gut, 2014 ist ja jetzt auch nicht Ewigkeiten her. ne? Also weiß ich nicht. Ja. Also finde ich jetzt irgendwie nicht so super überraschend. Aber gut, also dass sie kam, war in dem Moment ganz spannend, aber ist halt auch relativ schnell wieder verflogen, weil man sich so dachte, so wow.
0: Ja, genau. Also es hat halt es hat kein, kein Unterschied hey. gemacht. Das ist halt der Punkt, ne? Also es hatte keinen großen Mehrwert. Ja. Genau. Hättet ihr es besser gefunden, wenn sich die Storyline auf das Labyrinth beschränkt hätte? Und finden wir den Titel Maze Runner für die ganze Reihe eigentlich überhaupt passend? Also,
1: ich würde, glaube ich, mit dem letzteren anfangen, weil mhm. ich finde die Frage nämlich eigentlich ziemlich gut, weil man könnte ja jetzt auf den ersten Blick könnte man jetzt meinen, so, okay, eigentlich passt Maze Runner direkt ja nur für das Erste, weil sie da ja wirklich ja. in einem Labyrinth sind. Aber ich finde, ich finde tatsächlich, dass eigentlich alle drei Filme das schon auf die Filme passt weil es eigentlich ja immer darum geht, dass sie irgendwie einen Weg rausfinden müssen, dass sie irgendwo hin müssen. Sie haben ein Ziel, sie wissen aber nicht genau, wie kommen sie da hin und müssen halt über Umwege, sei es jetzt in diesem Labor, da durch die Schächte krabbeln, um irgendwie rauszukommen oder im dritten Teil da aus diesem Distrikt da in, in das äh, umzäunte Gebiet kommen und so. Also eigentlich ist es schon permanent ein Labyrinth, was sie durchlaufen, nur eben nicht im bildlichen Sinne, sag ich mal.
0: Ja, ja ich finde, beschreibt es es eigentlich ganz gut, also, sie haben ja immer, sie suchen ja immer nach Do irgendwas know, ja. sozusagen, ne? Irgendwie immer einen Weg raus oder einen Weg wohin. Also ist das schon okay, auch wenn jetzt halt ganz im klassischen Sinne der erste Teil halt wirklich ein Labyrinth richtig beinhaltet. Ja. Also in den Filmen. Ähm <lacht> Und ja, also hätten wir es besser gefunden, wenn sich die Storyline auf das Labyrinth beschränkt hätte? Nein. Nee. Weil der Punkt ist, ich fand das mit dem Labyrinth ganz cool und ich finde, sie hätten es eigentlich auch ein bisschen weiter ausbauen können, weil prinzipiell haben sie eigentlich nicht so viel davon gezeigt ja. und nicht so viel damit gemacht. Aber es ist auch für einen Film ausreichend. Ja,
1: definitiv, finde ich auch. Und ich sag mal so, also man hätte natürlich sagen können, dass man dann vielleicht danach noch so Labyrinthe noch ein bisschen krasser einbaut, sage ich mal. Das Na. schon. Aber jetzt die ganze, stellt euch mal vor, drei Filme in diesem Labyrinth, was sie im ersten Teil hatten, wo ja dann am Ende des ja. ersten Teils rauskam, dass sie schon die ganze Zeit wussten, wie sich dieses Labyrinth bewegt. Also wenn die das ja. schon die ganze Zeit wissen, hätten wir das nicht drei Filme ausgehalten. <lacht> So ist es. Also nee, das, das hätte ich schon Quatsch gefunden. Ich glaube aber, was da so ein bisschen mitschwingt, ist, dass die Energie vom ersten Teil ein bisschen eine andere war. Also dadurch, dass man dieses Düstere hatte, diese komischen Spinnen-Roboter-Viecher, die da rumgelaufen sind in diesem Labyrinth, das fand ich schon ziemlich cool. Ich finde, die hatten auch so ein bisschen was von Alien so. Das fand ich eigentlich ganz interessant und dass das auch alles so düster war und so. Das waren halt die nächsten zwei Filme dann gar nicht mehr, fand ich.
0: Ja, leider. Ja. Also ich fand halt auch die ganze also Dynamik fand ich eigentlich im ersten Teil ganz cool mit den ganzen Leuten ja. und die waren halt auch alle so verschieden und mussten irgendwie zurechtkommen und das Labyrinth war ja auch irgendwie so eine Art Mysterium und so, das fand ich auch schade, dass man halt sowas in den anderen beiden Teilen nicht mehr hatte, so ein, so ein Mysterium so ein ja. bisschen und ja, dass halt äh, im ersten Film noch so, wer, welcher Charakter ist, ist wie so drauf, sag ich mal. Ja, sie haben dann ja natürlich halt die Charaktere, die halt dann mitkamen, natürlich äh, so vom Charakterlichen her, sag ich mal, halt beibehalten, klar. Und ich mochte da halt auch ein, zwei ganz gern. Also, äh, einfach an Newt und Mino. Und ist der Winston? Der Ach so,
1: ja, kann sein, ja.
0: Naja, auf jeden Fall, ich fand, also, ich fand sowieso jeden. Ich sag mal, in Anführungszeichen, Nebencharakter besser als die drei, vier Hauptleute, um ehrlich zu sein. Aber ja, naja, aber ja, also trotzdem so viele Filme halt mit dem Labyrinth, auch wenn danach es abgeschwächt war, aber das liegt eher an den Filmen danach und an ja. den Sachen, die halt dann nicht so gut gemacht worden sind. Aber das ist jetzt halt äh, dreimal das gleiche Setting gewesen wäre oder so, das hätte es nicht besser nee. gemacht. Genau, dann, ob wir mit dem Ende zufrieden waren, beziehungsweise ob es Sinn gemacht hat.
1: Also ich glaube, ich muss zuerst sagen, es tut mir leid, aber als Theresa da runterfällt und stirbt, habe ich gelacht. <lacht> Tut mir leid, aber also diese Mischung aus, endlich ist die alte weg. Ich habe keinen Bock mehr gehabt auf die. Und hm. wie schlimm das aussah, rein technisch gesehen, war für mich Killer. Ich ja. hab habe Hammer gelacht.
0: Ja, also bei mir war auch, also ich habe nicht gelacht, <lacht> aber ich dachte mir ist auch so. ja, <lacht> Also <lacht> <lacht> weiß ich Ciao. nicht, das war irgendwie. <lacht> also, das Ding ist, ist halt für mich schwierig zu beurteilen, weil ich weiß, wie das Ende in den Büchern ist. Und es ist halt, also ist es in den Büchern halt so sehr viel anders. Wie gesagt, ich möchte aber kurz betonen, ich habe sie nicht gelesen, aber ich habe mich darüber informiert für die Folge hier. Und deswegen ist es für mich jetzt schwierig, objektiv zu sein. Ich muss sagen, es hat halt natürlich nicht so viel Sinn ergeben, weil zum einen wie wir schon gesagt haben, du weißt gar nicht, warum ist der Typ jetzt so besonders? Ja. Warum halt er jetzt den, den Scheiß und keine Ahnung was? Sie haben es ja halt auch irgendwie offen gelassen Er hat jetzt das Fläschchen damit auf die Insel genommen. Ja, und ja. jetzt so. ne Und ja, können die jetzt überhaupt noch irgendwas damit anfangen? Jetzt, wo die ganze Organisation abgefackelt ist und keine Ahnung was, weil auf der Insel sah es jetzt nicht so aus, als wenn die da krass technisch versiert ja. wären, um das in Massenproduktion zu schicken. So. Also, ja, war schon so ein bisschen ja, es hat nicht wirklich Sinn gemacht, weil es halt teilweise nicht wirklich erklärt wurde. Und deswegen war ich halt auch nicht so wirklich zufrieden. Also ich Das ist halt so
1: schwierig. Ich glaube bei mir war der Weg dahin einfach schon Die haben mich schon unterwegs verloren irgendwie. Und ja. ich war am Ende nur noch so, aha, jetzt sind die da alle und stoßen da irgendwie an und ritzen da noch die Namen in den Stein. Und keine ah ich fand das alles so Weiß ich nicht. Das war schon ein bisschen so erzwungenes Happy End damit am Ende so alle aus dem Film rausgehen, ach, wie positiv, so. <lacht> Aber ich weiß nicht, also, ich verstehe auf jeden Fall, wenn man damit unzufrieden ist, in dem Sinne, dass es halt wirklich, also, dass ja im Grunde nichts aufgeklärt wird am Ende und das halt auch einfach, ja, also, was ist das für ein Ende? Weil eigentlich sind die ja verloren, also, wie du gerade schon gesagt hast, wie wollen die das... Problem lösen, so. Das Problem ist ja nicht dadurch gelöst, dass die da auf eine Insel abhauen. Also, keine Ahnung, weiß ich nicht, verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ja. Und vielleicht ist es aber auch so ein, vielleicht ist es ja so ein Pseudo- intelligentes Ende, so like, ja, ihr seht, die sind alle voll happy, es ist voll das Happy End, aber ist
0: das wirklich so happy? <lacht> also, keine Ahnung. Ja, ich Ahnung. fand's halt auch ein Bisschen dumm, nur weil Theresa dann halt nachher da aus seinem Blut das Heilmittel gemacht hat, dass ihr dann anscheinend komplett vergeben wurde, obwohl sie halt alle verraten hat und lauter Leute ja. gestorben sind. So, weißt du? Und ich so, jo, alles klar. Sehr seltsam. Also, weiß Sehr ich nicht. Seltsam. Also, fand ich auch.
1: Und keine Ahnung. Also Und sie ist ja auch im Grunde trotzdem die ganze Zeit halt auf der Seite von Wicked gewesen. Und hat ja. denen ja die ganze Zeit Recht gegeben, obwohl ja sogar die Anführerin dieser ganzen Organisation irgendwann sich so gesagt hat, so, hey, das hätte ich echt nicht machen sollen. Aber Hauptsache Theresa ist so, yo, kein Problem, war alles cool.
0: <lacht> ja gut, ich sag mal so, also Theresa hat ja schon im dritten Teil deutlich gemacht, dass sie halt volle Kanne auf Wicked's Seite ist, aber sie hat ja auch gesagt von wegen, wir müssen das hinkriegen, weil sich sonst die Opfer nicht gelohnt ja. hätten sozusagen, ne? Also sie wollte es halt unbedingt durchdrücken, um halt alles zu rechtfertigen, ja, genau. ja. so, ne? Und das heißt ja schon, dass sie halt auch im Hinterkopf hat, ja. ah, war vielleicht alles nicht so geil, was hier passiert ist, so, ne? Aber weil weiß ich nicht, dass dann halt wirklich so zum Schluss so, also wie du schon gesagt hast, so ein erzwungenes Happy End. Ah, wir haben jetzt eine Heilmittel. Ah, wir vergeben allen und ah, wir sind jetzt alle glücklich. Ja. Und ich denke mir so
1: cool makes no sense. Ja, ist schon so. Also verstehe ich schon auf jeden Fall, wenn man da, wenn man da voll drin war so in diesem ganzen Ding. Ich habe auch die ganze Zeit versucht, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ich jetzt auch vielleicht jünger wäre und wenn ich so voll drin wäre in diesem ganzen Teenie-Dystopie, weiß ich nicht Zeug wie ich das dann, also ob ich dann da so mitfiebern könnte und so, aber ich, also ich kann mir das halt wirklich gar nicht vorstellen, weil die Charaktere mir so egal waren. Also ich finde halt wirklich bei so bei so Teenie-Filmen, ist es das Nonplusultra, dass ich zumindest ein paar Charaktere habe, wo ich sage, die finde ich cool und ich will, dass die das schaffen hier. Und das hatte ich nicht so richtig. Mhm. Also, weiß ich nicht, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt, wie wir die Charakterentwicklung beziehungsweise Twist so um die Charaktere gut fanden. Und für mich ist es halt so, ja, also Plott-Twist mit Teresa, dass sie dann halt äh, sagt so, hey, ich habe euch verraten übrigens. Yay, jetzt kommen die alle hier und holen euch ab. War für mich so, ja, sorry, habe ich mir schon gedacht.
0: Ja, mega obvious. also es war halt super
1: obvious. Ich, ich weiß auch nicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass Leute davon überrascht waren, einfach weil ich ja auch ganz oft ein Brett vom Kopf habe und sowas nicht checke. Dieses Mal war es aber halt anders. Dann halt auch mit Gally, dass er dann halt wiederkommt, obwohl die ihm ja da diese Lanze reingerammt haben. War für mich halt auch so, wir haben alle bei Game of Thrones gelernt, wenn wir den Tod von jemandem nicht sehen, ist der nicht tot. Ja. Also, das ist halt einfach so ein Wissen, in Anführungszeichen, was man halt dann vielleicht mit den Jahren einfach auch schon gelernt hat und wo man dann nicht mehr so krass überrascht ist halt einfach. Und Charakterentwicklung, welche? Also, tut so mir leid, Sitz. aber welche? Also, ich könnte dir nicht mal sagen, also, wenn ich jetzt ein paar Charakternamen nennen würde, von Leuten, die ich cool finde. Zum Beispiel, ich fand, ab Teil 2 kommt ja Brenda dazu. Und die fand ich geil. Ja. Die fand ich von Anfang an mega cool, freches Mädchen, hat was drauf, macht ihr Ding. Ich fand's gut, dass sie da kein romans Ding draus gemacht haben. Fand ich von Anfang an cool so. Aber sie hat halt auch ja. keine Entwicklung gemacht. Die haben alle keine gemacht.
0: Nicht wirklich. Nee, also ja, Brandon und ja. Roche mochte ich halt auch sehr gern. Das waren irgendwie so die Best Bros von allen, die ja. immer da waren, wenn der Arsch gerettet werden musste, <lacht> weißt du? So, aber ich mochte halt auch Ne, die, die anderen Jugendlichen, also halt, ne, wie gesagt, äh, Newt und äh, Mino und Winston, halt die drei vor allem, weil das sind ja auch die drei, die übrigens <lacht> so, ne? die mochte ich halt auch, aber ausgerechnet halt die Hauptleute. Die mochte ich halt nicht. Also Theresa, äh, Gally, der halt auch vor allem im ersten Teil sehr her herausstach, Thomas, dann halt nachher hier, ne, die ähm, Anführerin da, dann halt auch hier. Kleinfinger. So. Die haben halt alle die haben halt alle genervt irgendwie, ne? Also, weiß ich nicht. Also, ich fand das alles komisch. Jensen fand ich auch irgendwie,
1: also, ich fand da, die, sie haben ihn ein bisschen, wie sagt man, so ans Feuer verfüttert irgendwie. Also, sie nehmen dann halt einen Schauspieler, der halt wirklich, also, der hat ja schon was drauf, so. Und dann packen die ihn ja. halt trotzdem einfach in so eine Bösewicht-Rolle, die halt einfach nur Bösewicht ist. Nichts anderes. Einfach nur ja. der Böse. So. Und da hätte man doch viel mehr draus machen können. Also, ich verstehe halt nicht, wieso. Also, er hat ja auch relativ viel Screentime eigentlich so, ne? Also dafür, dass er eigentlich nur der Böse ja. ist, so. Aber ich verstehe nicht, wieso sie da nicht einfach ein bisschen mehr Hintergrund, ein bisschen, okay, warum macht er das überhaupt? Und zweifelt er nicht wenigstens mal kurz daran, was er da macht? Oder, also, weiß ich nicht. Fand ich halt ein bisschen schade. Da hätte man, glaube ich, echt mehr draus machen können. Und bei Thomas ist halt einfach das Problem, also das lag, finde ich, jetzt nicht mal so sehr am Schauspieler oder so, sondern einfach an der Rolle. Er ist halt der Retter und der Held und er, er macht heldenhaftes, weil er ein Held ist. Es wird nicht erklärt, warum er ein Held ist. Es wird auch nicht erklärt, warum er plötzlich einen Sinneswandel hatte. Es wird nichts erklärt um ihn quasi. Und dann hast du halt noch einen Schauspieler, der halt die ganze Zeit das gleiche Gesicht macht. Ob gewollt oder ungewollt, keine Ahnung, <lacht> vielleicht sollte er ja auch die ganze Zeit zu so gucken, ich weiß es nicht. Aber selbst als Theresa da runterfällt, macht er einmal kurz Nein und dann ist sein Gesicht wieder genauso wie die ganze Zeit. <lacht> also ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist aber irgendwie auch so ein Teenie-Film-Ding, habe ich das Gefühl. Also jedes Mal, wenn ich solche Filme gucke, wo die Protagonisten Teenager sind, die machen immer alle den gleichen Gesichtsausdruck. Ich fand es auch sehr lustig. Dass später noch irgendwie so, eine, so ein Nebencharakter kommt, ein Mädchen mit so ganz doll blonden Haaren hm. und die, das ist ja die Protagonistin von Shadowhunters und ich hab die in Shadowhunters gehasst, weil die so schlecht geschauspielert hat und ich hab die gesehen und dachte mir, hoffentlich spielt die keine größere Rolle und ich war froh. als Du sie meinst war. Catherine ja, McNamara, genau. ne? Mhm. Ja, aber da war ich dann ganz froh, dass sie dann doch relativ schnell keine große Rolle gespielt hat.
0: Ja, also es war halt schon ein bisschen nervig, dass Thomas halt so special war, weil es halt einfach nicht erklärt wurde. Weißt du, die sind da drei Jahre auf dieser Scheißlichtung. Er ist der erste Typ, der sich so denkt, wir müssen nicht immer rauskommen. Ja, also. so, ne? so Und es gibt mehrere Leute, die halt die Immunität in sich haben, aber er, er, er sein Blut heilt natürlich die ganzen ja. Scheiße. So, ne? Es halt, ja, ist halt ein bisschen schwierig manchmal. Aber naja, also wie gesagt, es gibt keine Charakterentwicklung und die Plot-Twist war... <lacht> waren eigentlich alle vorhersehbar, deswegen gibt es dazu nicht so viel zu sagen ja, eigentlich. Ist leider so. Genau, dann, ob wir die Reihe als erfolgreich bezeichnen würden und wenn nicht, warum? Beziehungsweise, was fehlte uns, was die Reihe halt dann besser gemacht hätte? Das ist sehr schwierig find, für dich.
1: Die Frage ist, was meint man mit erfolgreich? Finanziell erfolgreich, erfolgreiche Buchumsetzung, erfolgreich im Sinne, haben sie uns überzeugt? Also, kommt halt ein bisschen drauf an. Also, ich habe vorher ein bisschen recherchiert, so was die Filme so eingespielt haben und so. Da waren die ja relativ erfolgreich. Der zweite Film ist, glaube ich, ein bisschen abgefallen, dafür ist der dritte dann wieder gut in die Höhe geschossen auf jeden Fall, wahrscheinlich, weil es halt das Ende war. So, also finanziell wahrscheinlich schon erfolgreich, bei mir persönlich jetzt nicht erfolgreich. Und ob das Buch oder die Bücher erfolgreich umgesetzt wurden, kann ich halt nicht beurteilen.
0: Ja, also tatsächlich, wenn man sich halt so ein bisschen die Rezension halt so anschaut, dann sind die eigentlich nicht so gut. <lacht> also der, der erste Teil, so viel, wie ich halt gesehen hatte, hatte halt, ja, war, war gar nicht schlecht. Der zweite ist halt dann irgendwie schon ziemlich abgefallen von den Rezensionen her. Und der dritte war halt so, auch so mittelmäßig. Also ich sag mal, von den, ja, ich sag mal, Kritikern waren die jetzt nicht so gut angesehen. Klar, dass die ganzen Teenies dann halt, ne, sich die Filme im Kino angucken und er finanziell deswegen in die ja. Höhe schießt. Ja, finde ich, kann man ist halt natürlich
1: schwierig, ne? Also, weil die Zielgruppe ja. sind ja Teenager. Also, wenn, ne? So also, es, von ja. daher denke ich schon, dass sie da hingegen halt schon erfolgreich waren. Halt gerade auch, weil, ne, ja, ja, weil ja, genau. die Filme halt auch zu einer Zeit kam wo halt so eine Dystopien waren, da halt gerade voll abgefeiert. Panem lief da ja halt auch noch. Und das war ja auch komplett durch die Decke. Und von daher denke ich schon, dass es das erfolgreich war. Für mich persönlich ich weiß gar nicht, was es für mich besser gemacht hätte. Ich glaube einfach, wenn sie ein bisschen näher an den Figuren gewesen wären und einfach ein bisschen, hm. wie sage ich, ein bisschen realistischer an die Figuren rangegangen wären. Wie würden diese Figuren in dieser Welt handeln und warum handeln sie so, wie sie handeln? Weil das kam halt irgendwie nicht so richtig rüber.
0: Ja, also was ich sagen wollte, ist also klar, dass sie finanziell erfolgreich waren, weil es halt voll die Zielgruppe getroffen ja. hat. So, ne? Also wenn du halt Teenie bist, denn, ne und jetzt nicht Sci-Fi hast, dann bist du halt äh, da sicherlich Hype drauf, aber ich sag mal auch wiederum nicht verwunderlich, dass es halt bei professionellen Kritikern sozusagen nicht so ja. gut ankam. Weil die dann, sagen wir mal, ein Mindestalter von uns haben. Und wir sehen ja, wie wir da gerade drauf ja, reagieren. Ja. So, ne? Das ist halt das, was ich damit ausdrücken wollte. Also, dass halt diese, diese Spanne zwischen finanziell schon erfolgreich, weil es die Jugendlichen, die Kinos gefüllt haben, zu aber eigentlich gar nicht so gute Kritiken, halt schon logisch ist auf jeden Fall. Und ja, ich finde, es hätte einfach ein bisschen mehr erklärt werden sollen. Also, vieles war halt einfach als gegeben da, so, ne, und hat aber so viel ausgemacht, also schon allein, wie, wie gesagt, alles um Thomas herum, hat halt eigentlich alle drei Filme beeinflusst und du hast eigentlich keine Erklärung dafür, warum er halt jetzt so special ist, genauso wie halt, wie es halt überhaupt zu die ganzen postapokalypsen scheiß kam, so ein bisschen, das hat mir auch so ganz leicht gefehlt, so, und ja, also, die Charaktere, ich meine, ja, die sollten eigentlich kein großen Hintergrund haben, weil sie ändern sich ja nicht. Sie sind ja nur für dieses ja. Experiment und keine Ahnung, was da. Aber ich finde, ja, es ist schwierig, da große Charaktere aufzubauen. Das sehe ich schon ein. Nur es hätte ein bisschen breiter gefächert sein können. Also im Sinne von nicht nur Fokus auf zwei Personen oder so, sondern halt auch ein bisschen mehr. Weil ich fand zum Beispiel Du hast schon Ansätze gemerkt, dass Newt zum Beispiel so ein bisschen die vernünftige Seele neben Thomas mm. ist, die halt ihn erst noch so ein bisschen bremst und beruhigt und aber ihm trotzdem halt folgt und halt so loyal ist und so, ne. Und das hast du halt schon irgendwo gemerkt, aber es war halt sehr krass im Hintergrund gestellt, ne, wie alle anderen halt ja, auch. Ja, so die
1: Time to Shine hat irgendwie gefehlt, obwohl halt so ein ja. bisschen, ja, eigentlich schon was da war, aber ja, sie haben sich dann nicht so richtig die Zeit dafür genommen, was halt dann irgendwie halt schade ist. Und ich ja. glaube, das beantwortet im Grunde auch schon ein bisschen die nächste Frage, weil also wir fanden offensichtlich Thomas als Hauptcharakter nicht so gelungen, <lacht> was halt nicht nur an ihm lag, sondern halt auch einfach an dem Ganzen drumherum. Und ja. ich weiß nicht, also ob wir finden, dass das Fandom mit einer weiblichen Hauptfigur, wie es ja meistens in Dystopien zumindest zu der Zeit war, mehr Erfolg gehabt hätte, ich glaube nicht. Also ich glaube, es
0: macht hier keinen Unterschied. Nee, finde ich auch nicht. Also es macht halt überhaupt keinen Unterschied. Also wenn jetzt, also wenn wir jetzt die Rollen getauscht ja. hätten, dass Theresa halt den Thomas-Part übernommen hätte, sag ich mal. Also was, was für eine Änderung soll da sein, außer dass es jetzt eine weibliche Figur ist. Also es hat halt keinen, keinen großen Mehrwert, meiner Meinung nach. Ja. Also du kannst halt jede Person eigentlich als Thomas austauschen. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Und vor allem, also
1: ich glaube, warum es mehr weibliche Charaktere in Dystopien gibt oder gab, ist, glaube ich, einfach der Grund, dass es für, also erstmal gibt es halt sehr viele Autorinnen in diesem Genre und dann denke ich halt auch, dass es so ein bisschen dieses Frauen tragen mehr so ihre Gefühlswelt nach außen. Dieses Bild, dass das da ein bisschen mehr vermittelt wird, weil bei Dystopien ist halt super wichtig, wie fühlen sich die Figuren dabei, um das halt miterleben zu können. Und Aber das Ding ist, wenn sie einfach Thomas zu einer Figur gemacht hätten, mit der man mehr mitfühlen kann, weil er mehr äußert, wie er sich dabei fühlt, dann hätte man auch schon besser mitkommen können irgendwie. Also das wäre halt dann auch schon irgendwie cooler gewesen. Da braucht man dann aber keinen weiblichen Charakter für. Also das kann jeder Charakter. Ich glaube, nur bei Dystopien Dystopien wird es halt häufiger mit Frauen halt einfach besetzt. Aber da ja, kann man wahrscheinlich, wahrscheinlich eine eigene Hausarbeit
0: drüber also, schreiben, also wahrscheinlich ist das nicht die Antwort. <lacht>
1: ja, so ist
0: es. Genau, dann ob die Gesellschaftskritik, der ja ein großer, wichtiger Punkt in, in fast allen Dystopien ist, für uns halt klar ersichtlich und gut umgesetzt war? Weiß ich nicht, also ich glaube, das
1: haben einfach andere Dystopien schon besser gemacht. Also weil ja. dieser Hauptpunkt mit, ja, die Sonne wird immer heißer und äh, Klimawandel und irgendwelche Viren, die sich halt verbreiten und so. Ja, okay, aber befassen sich die Filme da jetzt wirklich mit? Nee, eigentlich nicht.
0: Naja, also ich denke mal, die Gesellschaftskritik ist halt eher, dass halt äh, Experimente an, an, an Menschen halt auch gemacht werden. Ich glaube, das spielt da auch noch mit, mal mit rein. Und die halt dafür halt, also zu einem gezwungen werden so, ne? Also, wo ich mir so denke, okay. Ja, und dann halt vor allem am Ende ist es ja noch mal sehr merklich, dass Jensen ja dann halt so sagt, so ja, wir werden als Firma entscheiden, wer das kriegt und wer nicht so, ne? Ja. Also, wer es wert ist, weiterzuleben und wer nicht. Und ja, ist halt ja, also ja, es kommt halt hier und da schon durch, ne? Weiß nicht, ob irgendwie eine Kritik allgemein darstellen sollte. Klimawandel oder so, keine Ahnung. Ja, also halt, ich habe jetzt
1: eher so an dieses Ding gedacht, halt, die Sonne wird immer heißer, bla 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 und so. Das ist ja auch ein Klimading, ja. dass die Erde sich erwärmt mhm. und so. Aber weiß ich nicht. Also, ja, das mit dieser großen Firma über allem und so, das verstehe ich schon, dass das kritisiert wird. Aber wird es wirklich kritisiert? Also, ich finde, diese Teenie-Filme, diese dystopischen Teenie-Filme, ballern einem immer sowas von Latz, aber man denkt nicht wirklich während des Films darüber nach. Also ich zumindest hm. nicht, also ich saß jetzt nicht da, mhm, ja, also ich denke, diese Firma ist ganz klar im Nachteil und die sollten sich auf jeden Fall äh, umorientieren, weil das geht so nicht, das ist nicht sozialistisch, <lacht> keine Ahnung, also ich philosophiere da nicht über die Firma die ganze Zeit, also es wird ja auch so richtig plump so, das sind die Bösen, also es ist halt alles so plump, dass es in meinen Augen jetzt nicht ist, dass du dich fragst, ob sie falsch liegen, weißt du? Sondern es
0: wird dir einfach von Latz ja. geknallt, die sind falsch. Ja, ist schon so. Also, es ist jetzt halt auch eigentlich nicht so krass tiefgründig. Also es gibt halt schon wirklich bessere Filme, die sich halt gesellschaftskritisch irgendwie auseinandersetzen. Und dafür braucht es halt auch einfach nicht unbedingt eine Dystopie. Ja. Also, weil der Punkt ist, ganz anderes Genre, Idiocracy. Ist halt ein absoluter Comedy-Film. So. Also, so richtig ganz plumper Humor. Aber da kommt halt mega krass durch, wie, wie sehr die Menschen halt einfach nach dem, was sie können, was sie gelernt haben, eingeteilt werden. Wie dumm und faul die Mensch, Menschheit ist eigentlich. Und das ist halt aber so oft so lustig gemacht. Aber diesen Vollidioten-Film, <lacht> den nehme ich halt wirklich 90 Minuten wesentlich mehr Gesellschaftskritik ab, weil es halt einem wirklich ins Gesicht gedrückt wird, was da kritisiert wird. Auf welche Weise auch immer, ist ja erstmal egal. Als halt der ganzen Reihe dort jetzt. Also weil es ist für mich... Er einfach ein ganz klassischer Film, Sci-Fi-Film, das ist jetzt hier unsere Sci-Fi-Welt, die sind die Bösen und wir wollen uns nicht unterjochen ja. lassen. So, also es ist wesentlich plumper dargestellt, als dass du jetzt da voll die krasse Gesellschaftskritik rauslesen Total. kannst. Ja, weiß ich nicht. Also Matrix hat mehr Gesellschaftskritik <lacht> als das da. Ja. Also es ist halt ja. einfach so. Also das geht tausendmal besser und ähm, so richtig krasse Gesellschaftskritik kam meiner Meinung nach in der Reihe gar nicht drüber. Ich glaub, rüber. das wollten die Filme auch gar nicht. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass das der
1: Anspruch war. Also für mich waren das auch eher Sci-Fi-Action-Filme, so für Teenies ja, halt. So, ja, ja. so würde ich das am ehesten noch beschreiben. Also klar schwingt da eine Kritik dann mit und vielleicht wären das Filme gewesen, über die man in der Schule gerne mal geredet hätte, weil man gerne mal einen Filmtag gemacht hätte. <lacht> Aber sonst kann man da auf jeden Fall andere Filme besser gucken. So, und jetzt zum Schluss noch eine Frage, ganz classy, wer waren unsere Lieblingscharaktere? Du hast es ja schon so ein bisschen angeschnitten.
0: Ja, genau, also halt die, die Mates drumherum, <lacht> sag ich mal, ne? Also halt so Newt, Mino und, und Winston fand ich halt cool und halt natürlich Brenda und Hoche, aber ja, das, das, das war es auch. Also irgendwie. ich fand halt
1: wirklich legit nur Brenda geil. Also keine Ahnung, die hatte ja. auch irgendwie coole Szenen. Ich fand auch zum Beispiel, das ist so, ist so eine Szene gewesen, die mir noch am Ende so hängen geblieben ist im letzten Film, wo sie da diesen Bus fährt und dann werden die da so hochgezogen mit dem Kran und dann runter. Und wie so eine Achterbahn-Szene einfach. Das fand ich schon ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil ich die ganze Zeit dachte, sie sitzt da halt am Steuer die ganze Zeit und versucht, diese Kids hinter sich zu beruhigen, während sie selber am Rumbrüllen ist. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, da sitzt hundertprozentig einer in diesem Bus, der gerade denkt, geil, Achterbahn. <lacht> also, <lacht> ja, keine Ahnung, das äh, fand ich irgendwie eine Szene so, die war eigentlich total lapidar so, aber ich fand sie irgendwie cool und ich mochte auch so ihren Stylewechsel von Film 2 mit kurzen Haaren zu Film 3 mit ein bisschen längeren Haaren dann und so. Ich finde, die kann auch alles tragen. Ich habe die irgendwie sehr gerne gesehen so. Also, ich weiß nicht, es gibt so ja. gibt so Schauspieler, finde ich auch, die sieht man dann auch einfach gerne und ich fand also was ich zum Beispiel halt dem Film auf jeden Fall positiv geben würde, ich fand generell alle, außer die Hauptcharaktere, sehr überzeugend, so in ihrer Rolle, wie sie es gemacht haben, hab denen das schon abgenommen und ich fand alle, also ich habe bei vielen gedacht so, okay, ihr seid noch jung, euch sieht man bestimmt auf jeden Fall noch häufiger, ich fand's lustig, Miss Sunday so zu sehen mit so Dreadlocks. <lacht> Das war ja. nicht sehr witzig. <lacht> und ja, weiß ich nicht. Also ich fand, das waren schon Filme, wo viele Schauspieler dabei waren, wo ich so dachte so, ja, also bei euch könnte ich mir vorstellen, dass ihr
0: in den nächsten Jahren noch coole Filme macht. So. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, und das finde ich ja so lustig daran, dass der, der Nude spielt, den wir halt auch aus Game of Thrones kennen, halt einfach fünf Jahre älter ist als wir. ist crazy, oder? ich habe es krass. Beim dritten
1: Teil gab es eine Szene die war relativ am Ende, ich glaube, das war sogar auch schon auf dieser Insel, wo Thomas so frontal gefilmt wird, und du siehst aus seinem T-Shirt Brusthaar rauskommen. Und ich war echt ein bisschen, <lacht> ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich war so ein bisschen kurz so geschockt. Weil ich war so, soll der nicht irgendwie 16 sein oder so? Erstmal gegoogelt, ja, okay, er sollte 16 sein. Und dann, aber der Schauspieler ist natürlich älter, der ist von 91, ne? Und da war ich ja. so, das fand ich irgendwie unpassend, aber gut konnten sie ja in dem
0: Sinne halt auch nichts dafür, weil sie halt diese lange Drehpause halt hatten. Kannst ja den Schauspieler ja. nicht jünger machen, geht ja nun mal nicht. Ich fand aber auch, also der Sprung vom Aussehen von Teil 2 zu Teil 3 war schon ja, merklich. Also sie haben es versucht zu verstecken. <lacht> so. Aber ich finde, du hast halt zwischen zwei und drei halt deutlich gesehen, dass die gealtert ja. sind. Also auch wenn es nur drei Jahre waren oder vier, sag ich mal, ja. wie auch immer, vom Drehen halt bis, bis zum anderen Drehen. Aber ähm, ich finde, da war schon ein ziemlicher Sprung auf jeden ja, Fall. Ja, ist
1: halt leider dann auch eine Zeit so vom Alter her, wo du dich halt auch krass veränderst. So, ne? Wo du dann halt wirklich vom Teenie-Star zum Erwachsenen halt auch wirst. Dementsprechend natürlich mhm. dann auch andere Rollen spielst und da veränderst du dich optisch natürlich auch und da, das war einfach nur so eine Szene, wo ich dachte, da wurde mir so richtig bewusst, dass die natürlich eigentlich viel älter sind, so. Fake, ja, alles fake hier, <lacht> so scheiß.
0: Sind gar nicht What? 16. <lacht> Wie nie in irgendeinem Film oder so. Ja genau, Die <lacht> sind alle mindestens Mitte 20. <lacht> Warum eigentlich? Ach so, weil du mit den sex drehen darfst, ne? <lacht> ja. ja. So ist es. That's the point. That's the point. Naja, dann gehen wir noch ein bisschen ähm, auf die Unterschiede zu den Büchern ein. Es gab viele Unterschiede. Ich habe jetzt aber halt so ein paar grobe Sachen, wo ich so dachte, oh, tatsächlich, ähm, habe ich halt so rausgesucht, die, die ich doch überraschend fand. Dann gehen wir mal zu Buch 1, beziehungsweise dann auch Film 1. Was ich super interessant fand, dass in den Büchern Thomas und Theresa wohl eine telepathische Verbindung zueinander Thomas. haben. Und ich so <lacht> Äh, okay. Das ist sehr ja crazy. Also, warum haben die das weggelassen? Also, das würde halt meiner Meinung nach auch viel besser erklären, warum der Typ so krass an, an ihr hängt, obwohl er daneben Brenda ich hat. Ich glaube, sie so. hatten
1: einfach keinen Bock, das zu erklären. Weil sie hatten ja eh schon sie hatten ja eh schon keinen Bock, irgendwas zu erklären. Dann hätten sie ja noch
0: mehr erklären müssen. Ja,
1: gut.
0: <lacht> Interessant fand ich auch, dass sie halt Gally in den Film halt nochmal wesentlich schlimmer und nerviger dargestellt haben, als er in den Büchern halt ist. Also halt diese ganze Szene, dass Gally halt im ersten Teil das Kommando dann an sich reißt und Theresa und Thomas halt opfern will, das passiert halt nicht sondern er zerstreitet sich halt mit der Gruppe, also die Gruppe stellt sich auch nicht hinter ihn, sondern er zerstreitet sich halt mit der ganzen Gruppe und geht dann vermeintlich ins Labyrinth und auch am, am Ende wirkt es ja in dem Film so, als wenn er halt Thomas so ein bisschen aus Rachsucht erschießen will. Ja, er wurde gestochen, äh, gebissen oder ja. was auch immer. Ja, er ist infiziert, aber es wirkt Trotzdem eher so rasssüchtig und in den Büchern ist es halt wohl so beschrieben, dass er wohl stark manipuliert von, von Ava Page ist sozusagen, also dass sie ihn dazu bringt sozusagen, also so ein bisschen ja, gesteuert. Und es sollen in den Büchern wohl wesentlich mehr Überlebende sein. Wie viele habe ich nicht gesehen, aber hier im, im Film haben wir ja nur ja. fünf. So. Und in den Büchern sollen es wohl wesentlich mehr sein. Genauso wie ja, kleiner Unterschied, die werden halt nicht mit Hubschrauber abgeholt, <lacht> so, sondern, halt, sondern halt wohl irgendwie mit LKWs von ja, stinknormalen Leuten, also auch nicht von so Soldaten, weil in dem Film sah das ja aus ja. wie Soldaten. Und ja, das fand ich halt als Unterschied schon ganz interessant, aber auch nicht verwunderlich, dass sie halt ein also Gally ja. halt dann noch mal so richtig überspitzt böse gemacht haben, Ja, vor ne? allem,
1: weil es sich ja dann später auch durchzieht, dass es immer irgendwie einen Bösen gibt. Und im ersten Teil wissen ja. die ja einfach noch gar nicht viel von dieser Organisation und so. Und da müssen
0: sie ja dann einen Gegenspieler haben. Das ist halt, ja. Ja. Aber grundsätzlich haben sie sich halt im ersten Teil ja grob ziemlich, ziemlich gut am Buch gehalten, so wie ich das gelesen habe. Ja. Und dann es an Teil 2. <lacht> und dann hast du auf einmal eine komplett andere Handlung. Also in Teil 2 ist es so, sie kommen dann halt, also in den Büchern, sie kommen dann halt praktisch in, in diesem Gebäude an. Das ist auch eigentlich gar nicht so krass dargestellt wie so, ein, so eine Laboreinrichtung wie im Film. Und Jensen sagt den Jugendlichen oder macht den Weiß, dass die alle mit dem Brand infiziert sind und dass sie innerhalb von zwei Wochen durch die Brandwüste ähm, halt die durchqueren müssen, um einen Ort namens sicheren Hafen zu finden, weil dort ein Heilmittel auf sie arbeitet und äh, arbeitet <lacht> wartet. Und dann beginnt so ein Wettrennen sozusagen. Ah. Dann gibt es halt die jugendliche Gruppe A. Und die jugendliche Gruppe B, was so in Jungs und Mädchen eingeteilt ist, Theresa ist halt in der Mädchengruppe und die ganzen Bengel sind halt in der, in der Jungsgruppe. Und äh, es entsteht sozusagen so, so ein Rennen durch die Brandwüste, alle denken, sie sind infiziert, um halt den sicheren Hafen und somit das Heilmittel zu erreichen. Was eine komplett andere Handlung als <lacht> im so Film sagen. ist. <lacht> und ich denke mir halt so What the fuck? Also Theresa ist dann halt dementsprechend auch bei der Reise bei den Jungs gar nicht mit dabei, wie in den Film, sondern gehört halt zu dieser Mädchengruppe und ja, dieser sichere Hafen sozusagen, stellt sich halt nachher auch raus, dass das einfach nur eine Erfindung von Wicked ist, gibt es halt nicht. Den rechten Arm, den gibt es im kompletten zweiten Buch eigentlich gar nicht, der wurde einfach völlig random halt da eingeführt im Film. Weil irgendwie mussten sie ja rechtfertigen, wo sie im Film hinlaufen. Ja. So. Wenn Sie halt nicht das so machen wie in den Büchern, das Ding gesagt wird, ihr müsst dahin um Heilmittel zu finden, müssen Sie ja jetzt irgendwie eine Ausrede finden in den Filmen, sozusagen, warum sie dorthin laufen und haben halt sozusagen den, diesen rechten Arm da vorgezogen und dafür benutzt, warum <lacht> Hä, das ist so ich, ich bin gerade
1: ich versuche mir gerade vorzustellen, also, dann läuft ja alles komplett anders ab. Also, es ist ja wirklich Richtig anders. Das ist ja komplett, das ist ja ganz andere Handlung dann. Also, genau.
0: crazy. Das zieht sich halt auch mega krass. Also, weil dementsprechend gibt es halt auch in den Büchern keine Verfolgung durch Wicked, was ja auch essentiell ist in dem ja. Film im zweiten Teil, dass die von denen verfolgt werden. Weil, warum sollten ja. sie auch? Er hat sie ja rausgeschickt, ne? Und ja, dann erreichen die halt den sicheren Hafen in Anführungszeichen und stellen halt fest, dass es das halt alles Fake war und das Einzige, was halt auf sie wartet, sind halt riesige Monster, die sie halt bekämpfen müssen, also praktisch Boah, die Aufgabe. Boah, das nächste hätte ich gern Aufgabe. gesehen. <lacht> ja, das, das klingt eigentlich auch ja. cool so, weißt du, sie machen da das krasse Rennen, denken, sie sind krank, denken, sie rennen halt dem Hall mit der entgegen sozusagen und dann kommen sie da an und halt, richtiger Abfuck und sie müssen halt dann auf einmal gegen irgendwelche Monster kämpfen. So. Hä, okay, das ist ja richtig verrückt. Ja.
1: Also, das hätte ja. ich viel besser gefunden, weil also ja. gerade das auch mit den Monstern, dann hat man das nochmal mit drin, gut, also ich verstehe in dem Sinne, dass sie halt jetzt nicht einen ganzen Film lang durch die Wüste rennen wollten, okay, das verstehe ich ja vielleicht noch, da hätte man dann vielleicht noch irgendwie Stationen einbauen müssen oder so. Aber warum hat man das alles komplett weggelassen?
0: Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Also sie haben eine komplett andere Handlung gemacht. Dementsprechend also diese abtrünnige Ärztin Mary, die halt da beim rechten Arm ist, die ist halt auch komplett erfunden. Und am Ende ist es halt so, dass halt alle wieder bei Wicked landen. Und sehr interessant fand ich halt auch, im Film ist ja so eine Art Wüstenklima. Ja. Ne? Du hast da halt den Sand und blauen Keks und die Sonne ballert, ist schon klar. Aber in den Büchern ist das halt so beschrieben, dass durch, ja Klimawandel, sag ich mal, halt, das so krass geworden ist, dass die Kids sich halt, ich sag immer äh. Kids, aber dass die Jugendlichen sich halt mit Bettlacken oder anderen Sachen halt äh, schützen müssen und die Haut bedecken müssen, weil die Sonne so krass brennt, dass die innerhalb kürzester Zeit Verbrennung zweiten Grades kriegen. Also so schlimm apokalyptisch ist es sozusagen, was halt in den Filmen überhaupt nicht ja, so ist. Ja, vor allem, das macht also, ja auch viel mehr Sinn. Also, richtig. also erstens, der Film heißt auch so,
1: Brandwüste. Ne? Ja. Und ich dachte ja. mir die ganze Zeit, was ist hier Brandwüste? Was, was, brennt, was hier? brennt hier, Leute? Also hier brennt gar nichts. Dann reden sie am Anfang von dieser Sonne, die ja so äh, heiß geworden ist und so. Das hat danach nie wieder eine Bewandtnis. Also nee. das ist schon krass, dass sie das, also was ich wiederum geil finde, <lacht> ich versuche mir gerade vorzustellen, wie die das gefilmt hätten, wenn die da mit Bettlaken rumgelaufen <lacht> wären, <mehr.
0: lacht> wie so
1: ein Halloween-Kostüm, einfach so das
0: Bettlaken rübergeschmissen,
1: das war wahrscheinlich der Grund, warum sie da keinen Bock drauf hatten oder so. <lacht>
0: Ja, mag sein. Aber vor allem, Jensen sagt ja auch im Film, als die dann abhauen, ja. ne? <lacht> sagt er ja halt auch noch so: Ja, ihr überlebt das halt keine zwei Tage. So, ne? Und ich denke mal halt so: Was meint ja. er damit? Meint er damit die Hitze, die sie einmal angesprochen ja. haben? Meint er die Monster? Was ja, meint ja, er damit? Also, letztendlich so, ne? ist
1: absolut gar nichts mit ihnen da passiert. Also, sie hatten da eine gute nee. Zeit in dieser Wüste eigentlich.
0: <lacht> so ist es. Also außer die komischen ja, Zombies gut, da, ne? aber, aber ansonsten, ja. ja, also komplett andere Handlung und das geht halt dann dementsprechend in Teil 3 auch so weiter, also, Teil, also Film 3 beginnt ja damit, dass halt die Gruppe um Thomas und der äh, rechte Arm halt diese Rettungsaktion machen, um halt äh, die Jugendlichen aus diesen Waggons zu befreien und die hoffen ja, dass Mino ja da ist, das passiert natürlich in den Büchern. Gar nicht so dementsprechend, weil alle ja wieder bei Wicked sowieso landen, sozusagen. Sondern geht's halt in Teil 3 darum, dass sie halt von dort fliehen wollen auch ähm, sind eigentlich in den Büchern der rechte Arm und die Rebellen, die man dann in den Filmen am Ende auch sieht, eher so notgedrungene Verbündete, weil die in den Büchern halt als sehr skrupellos äh, dargestellt werden und nicht, hey, wir sind alle Kumpels und wollen alle gegen die <lacht> gleichen Leute kämpfen. <lacht> so ne Und wie gesagt, die kommen halt auch nur im Buch 3 vor und verbünden sich nachher, wie gesagt, so notgedrungen. Und jetzt kommt ein großer Punkt, Theresa ist eigentlich in allen drei Büchern immer auf der Seite von Thomas. Also dieses Ganze, ich verrate die Gruppe und arbeite mit Wicked zusammen und keine Ahnung wenn ich das richtig verstanden habe, wurde sich das nur für die Filme ausgedacht. Krass, das ist echt krass.
1: Also, <lacht> vor allem, weil es auch eigentlich voll schade ist so, ne? Also, dass du dann halt die Figur ja. dafür benutzt, da so einen Plottwist draus zu machen irgendwie. Ach ja, das ist sowieso immer so ein Problem, dass immer alle in Filmen so krasse Plottwists haben wollen, wo du dir dann im Nachhinein immer so denkst, ja, wow, dann hattet ihr jetzt einmal im Kino den Effekt und danach ist der aber weg und der Film ist kacke. Also, bringt dir auch nichts.
0: Ja, schade eigentlich. Ja, Gerade das so. mit dieser
1: telepathischen Verbindung wäre ja eigentlich ganz cool gewesen. Ja,
0: richtig, genau. Also, und sie haben halt immer so eine krasse Verbindung zu den beiden halt in den Filmen, damit erklärt, dass sie halt früher zusammengearbeitet haben. Ja, okay. Hm, ja. So, ne? Aber... Trotzdem war halt, dass die halt so aneinander hängen oder vor allem Thomas an Schweizer, ja. so, war halt so ein bisschen out of nowhere so, ja Junge, du bist verknallt <lacht> oder keine Ahnung, was ist das, was ist das ja. hier? Also ja, das hätte halt schon einiges erklärt, so ein bisschen, genauso wie ähm, in den Filmen wird Ava Page ja von Jensen erschossen. Das passiert in den Büchern nicht, da überlebt sie und hilft halt den Jugendlichen auch so indirekt zur Flucht, also indem sie so Hilfsmittel platziert. Allgemein ist sie in den Büchern auch gar nicht so präsent wie in den Filmen. Also sie ist, glaube ich, praktisch nie persönlich da, wenn ich es richtig gelesen habe. Das ist halt auch alles ganz anders. Und was halt auch richtig krass ist, dass halt gegen Ende von Buch 3, im Gegensatz zum Film, sie nochmal ins Labyrinth gehen um die Testpersonen, die derzeit dort sind sozusagen, also die neuen Jugendlichen, zu befreien und halt die noch mal mitzunehmen sozusagen und halt dann da wieder gegen River kämpfen und so weiter und so fort. Aber dass halt eigentlich das Labyrinth noch mal vorkommt, fand ich halt auch super interessant.
1: Ja gut, also das ist wahrscheinlich eher so ein Wiederholungsding, dass sie das dann gelassen haben, ne, mhm. weil sich das dann zu sehr wiederholt. Aber macht natürlich für die Bücher total Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, und wie ich ja schon gesagt habe, also dieser sichere Hafen war halt eine totale Lüge von Wicked und äh, dementsprechend halt auch nicht wie in den Filmen dargestellt, halt irgendwie der sichere Ort vom, vom rechten Arm sozusagen. Und am Ende bringt Ava Page halt die Jugendlichen so person Teleporter in so sichere Gefilde wird das irgendwie nur genannt und nur die Jugendlichen, also dementsprechend auch nicht die Rebellen, auch nicht den rechten Arm, die sind da nicht mit dabei und das größte oder der größte Unterschied ist, dieses ganze Thomas ist special, er trägt das Heilmittel in sich und so, gibt es alles in den Büchern nicht. Es ist in den Büchern nicht so, dass es am Ende ein Heilmittel gibt, sondern die Jugendlichen werden halt auf diese Insel gebracht und der Plan ist halt so viele Immune darauf zu bringen um dort das Überleben der menschlichen Rasse zu sichern. Also, dass die halt dann dort alle zusammengefähigt werden und dort halt praktisch eine neue Bevölkerung mehr oder weniger starten.
1: Krass. Ja, das ist echt, also, das macht natürlich auch viel mehr Sinn. Also, ist ja auch irgendwie, ne? Ja. Also, das ist wesentlich realistischer als
0: alles, was da am Ende in diesem Film passiert ist. <lacht> also, ich muss sagen, ich finde es halt erschreckend, dass, also, Teil 2 komplett anders ist als das ja. Buch. Also eine komplett andere Handlung, wie kann man die einfach komplett umschreiben, das finde ich halt richtig krass. Und auch ein komplett anderes Ende, klar, aber macht auch Sinn, dass sie so ein Happy End fürs ja. Kino machen. Ne? Aber ich finde, so mit den paar Änderungen sozusagen, die man jetzt halt so ein bisschen den Eindruck hatte von Bücher zu Film, wenn man es dann lesen würde, was wir nicht tun werden, <lacht> aber wenn man es lesen würde, würde sicherlich viel mehr Sinn ergeben als ja, in dem Film. Ja, glaube ich auch. Also vor
1: allem, weil ja auch alles, worüber wir uns vorhin beschwert haben, fällt ja dann eben weg. Also dieses so Ganze es. mit Thomas und so fällt weg, das mit Theresa fällt weg, also von daher da fällt ja. ja alles weg, was wir quasi kritisiert haben. Und das zeigt natürlich aber dann auch, dass es halt einfach keine gute Verfilmung ist. Also es ja. ist immer so, dass man bei Filmen anders rangehen muss als bei Büchern, das ist ganz klar. Ich verstehe auch einige Sachen die sie weggelassen haben, das mit der Brandwüste und so, okay, das hätte man vielleicht anders lösen können. Aber ich verstehe schon einige Entscheidungen auf jeden Fall, aber dass sie halt wirklich ab Teil 2 quasi alles anders gemacht haben, da haben sie sich halt einen Strick gedreht. Also sie dachten halt, das wird ganz cool wahrscheinlich und haben sich gedacht, er wird jetzt hier der große Retter und geil und so. Hollywood-Kino lässt grüßen, aber das wurde es halt dann im Grunde nicht. Also für mich persönlich ja. wäre es auch ein besserer Film oder die Film allgemein besser gewesen, wenn sie das ein
0: bisschen mehr in die Richtung der Bücher gemacht hätten. Ja, finde ich auch. Und fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Wie gesagt, ich habe die wichtigsten Punkte rausgesucht. Da gab es natürlich noch ein paar andere Sachen, die ich aber jetzt eher nebensächlich fand, sag ich mal. Das waren wirklich die wichtigsten Punkte. Und ich fand es halt teilweise echt erschreckend, weshalb ich es halt, auch wenn wir es nicht gelesen haben, halt zur, zur Diskussion und zur, zum Vergleich auf jeden Fall noch mal mit reinnehmen ja, wollte. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch für einige die die Filme jetzt halt schon gesehen haben, auch nochmal eine ganz coole Nebeninfo so und erklärt vielleicht mhm. auch ein bisschen, also das ist, es gibt ja meistens so eine Differenz zwischen den Leuten, die halt die Bücher kennen und die, die sie halt nicht kennen und nur die Filme kennen und vielleicht erklärt das auch ein bisschen mehr, warum Leute dann krass Fans von den Büchern zum Beispiel sind, weil das klingt halt viel besser als das, was wir da in den Filmen gesehen haben. Also da kann ich das schon auf jeden Fall mehr nachvollziehen.
0: Ja, und dementsprechend halt zum letzten Punkt, würden wir die Filme empfehlen und wenn ja, wem? Also ich bin ja immer ein Fan davon, selbst
1: wenn ich persönlich irgendwas nicht so geil fand, zumindest sagen zu können, was ich denke, wem, wem das gefällt. Und ich glaube, wer auf so Teenie dystopien steht Wer halt kein Problem damit hat, dass da halt Hollywood-Tropes ohne Ende enthalten sind. Wer ein bisschen seichte Unterhaltung möchte mit ein paar coolen Action-Szenen. Wer sich dann nicht so dran stört, dass es das alles ein bisschen 0815 ist. Ich glaube, der kann durchaus Spaß mit der Filmreihe haben. Und ich glaube, das ist auch so eine Reihe. Ich würde jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, ich gucke sie nicht noch mal. Aber das wäre nee. wahrscheinlich so eine Reihe, ich bin ja auch so ein Mensch, ich gucke dann gerne mal so Filme, die ich gar nicht mal so geil finde, aber wo es halt einfach viele Teile von gibt, gucke ich gerne, wenn ich krank bin zum Beispiel. Also, da mache ich dann mhm. schon mal so ein Twilight-Rewatch, obwohl ich Twilight gar nicht mag. Deswegen, ja, finde ich irgendwie, man kann sich ganz gut die Filme angucken,
0: aber dass man jetzt da groß was draus zieht, eher nicht. Ja, ja, würde ich genauso unterschreiben. Also, für, für Leute, die sich an allem, was wir gerade erzählt haben, nicht stören <lacht> so, und die sich halt so denken, ach, na ja, hier so ein bisschen zum Nebenbeilaufen ist bestimmt ganz witzig, dann, ne, guckt sie gerne. Aber an für sich würde ich sie jetzt ernst gesehen nicht empfehlen, ja. weil es hat schon viele Logiklücken, es hat keine starken Charaktere, gerade wenn man sich den Vergleich zu den Büchern zieht, denkt man sich, why? Und es ist halt schon sehr flach und ja. Vielleicht ist es wirklich besser, die Bücher einfach zu lesen. Vielleicht, ja. Also wenn ihr Bock halt auf so ein Genre habt, dann liest definitiv die Bücher. Ich glaube, das ist die wesentlich bessere Empfehlung. Aber wenn ihr so wie, so wie wir seid und euch so denkt, so boah, ey, lesen tue ich das erst recht nicht. So, ne? Aber sonst halt jetzt nicht so, nicht so genervt seid wie wir, sag ich mal. Dann guckt euch das gerne mal an. Es ist okay, dass ich es jetzt einmal gesehen ja. habe, aber ich weiß, ich werde es nie wieder gucken. Das dachte ich bei Twilight auch. Aber ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Worum geht es da beim nächsten Mal? Ja, beim nächsten Mal haben wir uns ein leichtes Thema rausgesucht, weil der Punkt ist, wir nehmen auf, nachdem ich meinen Geburtstag gefeiert habe. Also wenn es ein, <lacht> ein Hangover-Podcast wird, sorry. <lacht> Tut uns leid. Deswegen dachten wir so, wir wollten mal ein bisschen über Kleidung, Mode in dem Sinne reden. Nicht gleich, ach du Scheiße, entspannt euch. <lacht> sondern halt eher so im Sinne von Modesünden von uns früher, was haben wir mitgenommen, sozusagen? Spoiler alert, sowas wie Schlaghosen und so, wird definitiv dabei sein. Oder halt achten wir auf Trends, ist uns das überhaupt wichtig? Haben wir jemals irgendwie uns sowas angeguckt? Wie haben wir vielleicht im Laufe der Jahre unseren Stil verändert? Was tragen wir gern, was tragen wir nicht so gern? Gibt es Sachen, wo wir so denken, eigentlich finde ich die cool, ich würde sie nie anziehen, aber an anderen finde ich die geil. Gibt es nämlich sehr viel bei <lacht> mir, zum Beispiel. Und äh, so ein bisschen darüber philosophieren, es wird kein Ah, oh, wir machen hier voll ein auf mode podcast <lacht> sondern halt ne in der gewohnten Meinung und in der gewohnten Art und Weise, wie ihr das von uns kennt sozusagen. Und da werden bestimmt ein paar interessante, aber auch äh, peinliche Sachen mit ausgepackt werden, die ich gern zurückhalten würde. Aber ich werde es für euch tun. <lacht>
1: ja, ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall auch wieder fragen, ob ihr da noch was zu beisteuern möchtet. Ich finde es nämlich, ich finde es oh, zum ja. Beispiel auch ganz interessant, wie man so seinen eigenen Stil beschreibt, weil ich finde das immer super schwer, also wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke, ja, <lacht> alles dabei, <Schwierig. lacht> ja. ja also ich finde das auf jeden Fall ein interessantes Thema, ich bin gespannt, wie müde wir hier hängen werden mhm. oder ob wir vielleicht total fit sind, weil wir eine richtig gute Nacht hatten und noch gut geschlafen haben <lacht> Ja. ja, also ich würde sagen, wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart heute. Wir hoffen natürlich, dass ihr uns wieder Feedback da lasst. Gerne auf Twitter unter Nerdflimmern oder auch auf unseren anderen Social Media Kanälen ist alles verlinkt. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und für heute erstmal Tschüss. Tschüss.